0: bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy tenemos un capítulo... Mmm, no, no puedo decir que es chistoso porque no lo tratamos desde una perspectiva chistosa, porque hablamos del dios Ves. Ves, mmm, si lo conocéis porque lo habéis visto por la página, es eh, una máscara que representamos con... Con él sonriente y con, con la lengua afuera. Sacando la lengua porque, claro, se está burlando de todo. De todo lo que es burlable. De lo que no, pues no se burla, claro. Pero hasta de lo más extenso, uno se puede burlar porque puede hacerlo con cierta gracia y con, y con el respeto debido, claro. Porque si no, siempre se cae en el dramatismo. Y ves de lo que se trata siempre es de desdramatizar, que es lo más importante que hay que hacer en la vida, si no... Solo hay que echar un vistazo a cómo está todo y veremos el ayayay por todas partes y el holgorio también y la locura plena, claro. Vamos con el capítulo, va. DIOSES EGIPCIOS Ves. TEXTO EL ENANO, el bufón de los dioses. La estatura de BES mide exactamente la distancia que existe entre el cielo y la tierra. BES es Ra y el misterio de Ra. Es el paradójico taumaturgo hacedor de milagros que confiere magia a las cosas simples. Comentario. Egiptológicamente, Bes es un dios que procede de Nubia, sur de Egipto desde Asuán y norte del actual Sudán. Pero desde antes de la llamada Primera Dinastía, Bes era el sol aún no deificado con el nombre Ra. Bes, por tanto, nos remite a un periodo predinástico en el que el sol deificado era motivo de burla para quienes habitaban el delta y motivo de religión para quienes vivían en el sur, que fueron los que acabaron por imponerse. Las dinastías egipcias son un invento griego del tiempo de los Ptolomeos, atribuido a un tal Manetón, un supuesto sacerdote egipcio que se sacó de la manga lo que le dio la gana referente a los varios miles de años anteriores a él. Manetón es el Homero de Egipto. Las dinastías egipcias es tan verdad como que Paris raptó a Helena y así empezó la guerra de Troya. Dejémoslo estar. Ves es un dios verdadero, no egiptológicamente, pero sí psíquicamente, y es tan antiguo como la risa. Pero lo interesante es que Ves es el gran taumaturgo, el gran hacedor de milagros, de lo cual yo doy fe. Bes me ha hecho ya tantos milagros que no puedo ni debo dudar de su existencia. Contarlo desde luego no voy a contar nada. Lo único que puedo decir es que todo lo raro en mi vida se lo debo al dios Ves. Y que de cosas raras y buenas me han pasado y me siguen pasando la tira. No quiero decir que esas cosas fueran agradables, pues de agradables tienen muy poco. Pero el caso es que Bes hace que lo malo se convierta en beneficioso y que lo serio se convierta en un chiste. El cielo comienza debajo de las suelas de los zapatos. Ergo, vivimos en el cielo. Esto es tan evidente como que la tierra o suelo no es el cielo. Y si no vivimos entre moléculas rocosas, vivimos en el cielo. Muy pegadillos a la tierra, pero en el cielo. Solo los peces viven de verdad en la tierra mojada. Las ranas son como los ángeles, son anfibias. Aunque el dios ves es el sol, que se ve muy chiquinino en la distancia, es lo más poderoso que hay por aquí cerca y hasta ni se sabe de lejos, siendo además el origen de la biología vital y cerebral, y casi también de la vida psíquica. Solo los otros dioses del K se le pueden comparar. En Egipto, y desde el faraón para abajo, la gente era totalmente plebeya y totalmente ignorante. Por lo que no es de extrañar que no le dieran a Ves la importancia aristocrática que tiene con unos templos tan magníficos como a los otros dioses. Pero a Ves esto le trae sin cuidado, y hasta le hace muchísima gracia. Al dios Bes se le representa sacando la lengua, un enano sacando la lengua y burlándose de todo. Y con mucha razón, pues... ¿Hay algo tan ridículo como la vida humana y como las obras humanas? No, señor, no existe en ninguna parte otra semejante ridiculez, y a la egiptología oficial me remito. Está claro que todo depende del modo de enfocar la cuestión. Si nos tomamos la cosa por el lado melodramático, la pena y la penita pena es lo único que se ve. Pero si nos tomamos la cosa por el lado del infinito y de la eternidad, todo carece de importancia todo lo temporal, todo lo humano, terrestre y galáctico. Siempre he creído que la realidad es un punto geométrico que no dependa de lo gordo que sea el punto, sino de dónde esté. Si el punto lo tenemos en la mente, la realidad será mental. Si el punto lo tenemos en la sensibilidad, la realidad será poética. Si el punto lo tenemos en todo el cuerpo, la realidad será corporalista y grosera. Si el punto lo tenemos en lo divinamente mágico y misterioso del ello mismo, la realidad será lo que queramos que sea. Matemáticamente, el universo no tiene diámetro, pues si lo tuviera me diría cero, ya que va de la nada hasta la nada, y n-n menos es igual a cero. Pero como el universo físico es un punto geométrico en el universo psíquico y psicológico, ...que tiene funciones pero no medidas... ...la realidad será lo que sintamos que es... ...o sea, será según en dónde la situemos. Esta mañana me parece que he hecho un pacto con el dios Amón... ...y ves, estaba presente... ...el pacto no va de negocio sino de entrega... ...yo le entrego no lo que soy sino lo que él quiera que sea... ...y Amón no tiene que entregarme nada a mí... ...sino solo su aceptación... El dios Ves se rascó la coronilla como sin comprender en qué consiste este pacto, o comprendiéndolo tan a fondo que se le quitaron las ganas de burlarse. Y en contrapartida, Ves me ha hecho un cacho de milagro. Estudié teología por Salamanca, para enterarme de qué va ese rollo, y he comprobado personalmente que ni en el Vaticano tienen ni idea de qué cosa es la divinidad la divinidad no entra por los oídos cuando la predican, ni entra por los ojos cuando se leen los libros donde se habla de ella. Sino que si la divinidad no emerge del interior del alma con su propia realidad y su propia presencia, no será más que una superstición sin más fundamento que cualquier otro relato fabuloso o mentiroso que quieran contarnos. Pero cuando la divinidad emerge, el alma se estremece, y a uno le da lo mismo si la divinidad es el bien absoluto o el mal absoluto, o la armonización entre el bien y el mal. Lo único que uno exige es que la divinidad sea verdad. He comprobado que la divinidad no es el bien absoluto, y que tampoco es el mal absoluto, pues en mi vida me ocurren cosas buenas y cosas malas, pero armonizadas de tal modo que no hay mal que por bien no venga. Si yo le fallo, la divinidad parece fallarme, si yo le soy fiel, la divinidad me es fiel. Pero, ¿fiel a qué debo serle a la divinidad? Fiel a lo que profundamente me muestre. Fiel a lo que su voluntad me muestre que desea que sea. Fiel a su presencia. Fiel a sus sorprendentes regalos. Fiel a su contacto divino y a su aceptación de lo que sea que yo deba ser. El dios Amón no me aceptará si yo no soy de su agrado. Y yo no puedo saber cómo debo ser para serle agradable si él no me lleva a las situaciones vitales en las cuales, y a pesar de todas mis posibles sorpresas, yo doy la talla de lo que el dios Amón me proponga ser y hacer. A primera vista, esto podría parecer ser terrorífico, pero si uno cree en la omnipotencia del amor divino, da igual lo que el amor divino le agrade que uno sea y que uno haga en su vida. Ahora ves, está sonriendo. Y hasta aquí el capítulo dedicado al dios Ves. Ves es muy importante en la vida. Quizás sea lo más importante porque engloba un poco todo, ya que también es el sol. Pero hay una cosa que, claro, por desgracia, como no hemos hablado de ello, hemos escrito sobre ello, que es el Tawin, y Ves siempre está en el recuadro 6, que es el del amor, para precisamente lo que hemos dicho al principio, lo de desdramatizar, que es verdaderamente lo más importante. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, seguiremos adelante con los capítulos de los dioses egipcios. Que tengáis un gran día y hasta luego. Chao.